0: Hezký den u 2. lednového Techna vám přeje Michal Klokočník. V pravidelném sobotním čase vám nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. I dnes se budeme věnovat vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologii. Tady je naše aktuální nabídka. Webův teleskop objevil svou první exoplanetu a zachytil dynamickou hvězdokupu. Čeští vědci objevili parazita s mimořádně vzácným genetickým kódem. V Pompejích se po 20 letech otevřela luxusní rezidence, dům Vetiových. Čeští vědci spolupracují s americkými experty na zjednodušení digitalizace archivů. Žatecký poklad z 11. století se poprvé představil veřejnosti ve stálé expozici. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Vesmírný teleskop Jamesa Weba objevil svou první exoplanetu, tedy planetu, která obíhá kolem jiné hvězdy než Slunce. Vzdálený svět má téměř stejnou velikost jako Země. Spolu s informacemi o této exoplanetě Evropská kosmická agentura zveřejnila nový snímek hvězdokupy NGC 346, jedné z nejdynamičtějších oblastí zrodu hvězd v blízkých galaxiích. Objevená exoplaneta dosahuje 99 průměru Země. Je však o několik set stupňů teplejší, protože je ke své hvězdě mnohem blíž, než kterákoliv jiná planeta sluneční soustavy ke Slunci, oběhne okolo ní za dva dny. Červený trpaslík, kolem kterého obíhá, má ale oproti naší hvězdě poloviční teplotu. I přes velkou vzdálenost se vědci pomocí teleskopu pokusili zjistit složení atmosféry, zatím však nevědí, jestli vůbec nějaká planetu obklopuje. Čeští vědci objevili nový druh parazita, jehož genetický kód se zásadně liší od převážné většiny organismů, včetně člověka. Cizopasník je pro odborníky velmi cený, jelikož díky němu mohou manipulovat s genetickým kódem a prohloubit tak další biologický výzkum. Uvedla to Akademie věd. Na nalezu se podíleli molekulární biologové z Mikrobiologického ústavu a z Parazitologického ústavu Biologického centra. Akademie věd vysvětluje, že genetická informace je uložena v molekulách DNA. Specifické úseky DNA se nazývají geny. Souboru genů v daném organismu se říká genom. Orborníci doporučují si dané schéma představit jako knihu, tedy genom, která obsahuje jednotlivé věty, což jsou geny. Věty běžně začínají velkými písmeny a končí tečkou. Díky tomuto uspořádání mají strukturu a smysl. V Pompejích se po 20 letech náročné obnovy návštěvníkům opět otevřel dům vetiových. Dům je kvůli svým nástěnným malbám významnou památkou. Luxusní rezidence patřila dvojici mužů, zřejmě bratrům, kteří zbohatli na obchodování s vínem. Dům Vetiových je ukázkou společnosti v Pompejích a Starém Římě, kterou se lze prohlédnout během jedné hodiny. A díky bohaté nástěnné výzdobě objekt zaslouží srovnání se Sixtínskou kaplí ve Vatikánu. Podle šéfky architektonického oddělení parku v Pompejích Ariany Spinosové je dům vetiových zásadním příkladem pompejské rezidence nejen díky freskám, ale také kvůli svému uspořádání a architektuře. Jedna z nejnáročnějších fází oprav byla právě obnova fresek s motivy z mytologie nebo erotickými výjevy.
1: Posloucháte Techno, aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Digitalizace českých archívů by mohla být jednodušší. Čeští vědci na tom spolupracují s experty z prestižního Massachusettského technologického institutu ve Spojených státech. V Kladenském archivu teď řeší, jak propojit klasickou historiografii s moderními technologiemi. Pokračuje kolegyně Zuzana Machálková. Well,
1: this book is describing...
2: S americkými experty z MIT jsme právě v Kladenském archivu a Jan Vondráček z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd vysvětluje, jak se v Česku s archivními materiály běžně pracuje. Vondráček vědcům z MIT upřesňuje, že vědci a badatelé musí jednoduše přijít k rozsáhlé knize a pracně v ní hledat pramen po pramení. <laughs> Přijde mi vtipné, že všichni
0: historici a archiváři se musí přijít a udělat si spoustu foto, že prostě přijdou, otevřou nějakou knihu a nechají si to jenom ve svém telefonu. Bylo by přitom možné to dát
2: na nějaké úložiště,
0: kam by i jiní věci přidávali svoje materiály.
2: Příklad, jak by mohli čeští odborníci základní digitalizaci archivních materiálů řešit, popisuje expertka na digitalizaci Trudis M.I.P. Je to i místní archivář Robert Radim Novotný, který i v tomto množství všech knih, rejstříků, podacích protokolů nebo pozemkových knih přesně ví, kam sáhnout. A vysvětluje, že digitalizovat veškerý obsah není možné.
0: Postavíte to za sebou papír a změříte si to, tak
1: máme více než 5 kilometrů.
2: Ani on Vondráček z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd nemá ambice, že by se mohl digitalizovat veškerý obsah. Má ale za to, že právě spolupráce s technologickým institutem, Mesičuse pičkou v digitalizaci, by to mohla umožnit alespoň u těch částí, na kterých věci zrovna pracují.
1: Když máte pak nějaký jako text, nějaký razícko, nějaký podpis, aby ten počítač byl schopný to rozlišit. A že mu dáme třeba 200... 50 pramenů a on pak se sám naučí. Říct ten podpis je od pana Nováka a ten podepsal tyhle ty všechny případy a to je policajt, který působil tady a pak pře tam.
2: To by pak pomohlo vytvořit nějaký kontext a urychlilo by to celou badatelskou práci. K tomu by ale bylo potřeba propojit různé metody digitální humanistiky.
1: Ta velká vize, ten materiál, spojit různé archivy, spojit knihovny, spojit sekundární literaturu k tomu a potom na to nasadit umělou inteligenci, která je schopná kombinovat věci, kterými bychom sice také našli, ale trvalo by nám to mnohem díl.
2: Vondráček, který s americkými experty bude na digitalizaci archivních materiálů spolupracovat i nadále. Třeba v květnu se se svými českými kolegy chystá právě do Spojených států na MI.
1: Vědecko-technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Lednovou oblohu ovládly planety. V současné době na ní můžeme vidět Jupiter, Saturn a taky Mars. Pro lepší pozorování se vyplatí zajet i do některé z hvězdáren. Do té úpické vyrazil kolega Karel Sladký, aby se na oblohu v polovině ledna podíval s astronomem Marcelem Bílíkem.
1: Jsou takhle od západu k východu, takhle, jak jsem mi pojmenoval, seřazený. Při tom pozorování takže večerou vidím planetu Saturn, planetu Výber prakticky celou noc a planeta Mars také celou noc. Ale kromě těch planet, těch jasných planet, je takové krásné souvězdí Orionu, to zná hodně lidí, ono vypadá jako takový velký motýl. Když je jasná hvězda Sirius, ale v tom Orionu jsou dva zajímavé objekty. Je dobře se na ně podívat a tam bych to navrhoval návštěvu hvězdárny s velkým dalekohledem. Je to oblak prachu a plynu, který je zdán asi 1600 světelných roků a dodnes tam vznikají hvězdy. Takže velkými dalekohledy kosmickými dalekohledy je možné zde pozorovat zárodky protoplanet a nových hvězd samozřejmě také. Takže to je velice zajímavá oblast a my, pokud jsme někde za městem, tak jako mlhavý obláček pod tím orionovým pásem, pod těmi třemi hvězdami můžeme vidět i pouhým okem, ale dalekohledem je to mnohem lepší. A kdy bude dobré se na to zaměřit? Prakticky celou zimu. Je to takzvané zimní souhvězdí, takže to nám z toho oblohy neuteče. A kromě této mlhoviny, tam máme objekty, už můžeme dobře pozorovat pouhým očima. Je to hvězda Betelgeuse, je to jasná hvězda. Ta je od nás nás 430 světelných roků, ale je tak obrovská, že kdybychom si ji posadili místo našeho Slunce, tak by byla až za planetu Jupiter. No. Takže prostě je to obrovská hvězda asi na průměr 750krát větší než naše Slunce. Když se podíváme na začátek roku 2023, jaký je leden z pohledu astronomie? lid spíš? Leden, Ano, máte pravdu, zase to souvisí s počasím, protože většinou lednu taky bývá e, zataženo. A je to ale samozřejmě vždycky taková sáska do lety, protože tam nevíte, co na té obloze. I když se dá spoustu věcí spočítat, tak když pak kolem toho proletí nějaká planetka a vám s, s celou tou dynamikou toho roje. A, takže jsou to zajímavé věci. Ale o je astronomie také, to je vždycky taková sáska. Ano,
0: minimálně na počasí. Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Regionální muzeum v Žadci poprvé v úplnosti představuje žatecký poklad z počátku 11. století. Soubor stříbrných šperků, hřiven, víc než 300 mincí, dvou zlatých prstenů a dalších předmětů váží téměř 3 kg. Dodnes jde o nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší depot uložený před rokem 1050 v Čechách. Předpokládá se, že vlastníkem pokladu, který byl do země uložen v roce 1012 nebo krátce poté, byl někdo z nejbližšího okolí českého knížete Jaromíra. Nová stálá výstava je veřejnosti přístupná od 12. ledna. Poklad se našel v roce 1937 při hloubení základů pro stavbu skladu chmele na dnešním chmeleském náměstí v Žadci. Od té doby byl vystaven pouze pětkrát a nikdy v kompletní sestavě. V Žateckém muzeu se poklad představil dvakrát při mimořádných příležitostech. Naposledy ho viděli návštěvníci Pražského hradu v roce 2015. V nové expozici se návštěvníci dozvědí o okolnostech jeho objevu, ale i další informace, které se podařilo získat při podrobném vědeckém zkoumání a vyhodnocení nálezu. Z techna je to všechno. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám nabídneme zase za týden. Náš pořad si můžete poslechnout i zpětně v digitálním archivu Českého rozhlasu na portálu Můj CZ. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se Za minut bude
2: 9